0: de la rédaction Louis Daufren. De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins, ainsi parlait Karl Marx de la société communiste. Lénine ajoutera que l'État pourra disparaître une fois que cet adage se sera réalisé. On va parler de la providence, de l'État-providence aussi, de la toute-puissance de Dieu. Et il y a finalement des idéologies qui en parlent, et puis le christianisme en parle aussi, mais peut-être... Ne savons-nous pas exactement ce que cela veut dire Et on peut, avec Rémi Brague, espérer avoir quelques lumières sur le sujet. On sait que Rémi Brague est écrivain, philosophe, universitaire, spécialiste de la philosophie médiévale, arabe et juive, connaisseur de la philosophie grecque, historien donc de la philosophie, professeur émérite de l'université Paris sorbonne et Ludwig Maximilian de Munich, membre de l'Institut. Bonjour Rémi Brague. Bonjour et merci. Ça vous change un peu du terrain sur lequel vous étiez, celui de l'islam vous aviez pas mal écrit sur le sujet maintenant, vous basculez bah, sur la Providence Oui, bah, le, mon dernier gros
1: bouquin c'était effectivement sur l'islam, euh, il continue à faire son petit chemin si vous voulez, mais euh, ça fait quand même pas mal de temps que je réfléchis sur cette notion de Providence, à peu près aussi longtemps que je réfléchis aussi sur l'islam d'ailleurs. Et euh, il m'a semblé intéressant, euh, et même d'une certaine manière actuelle, de euh, faire ressurgir euh, une conception de la Providence qui est un petit peu moins bête, il faut bien le dire, que celle que l'on se fait d'habitude. Euh, d'habitude, je crois que j'ai écrit ça sur la page 4 de couverture, non sans un certain sourire, D'habitude, on s'imagine que la Providence, bah, c'est euh, se jeter euh, d'un je pont... À euh, corps perdu. ...sans avoir vérifié que l'élastique était bien attaché, et en espérant que euh, eh bien, le bon Dieu allait nous tendre euh, un parachute ventral, ou pas ventral, ou dorsal, ou mettre un matelas tout en bas, etc. Alors que euh, bah, Dieu nous a déjà, euh, si je puis dire... Tout donné. enfin, il pourrait dire j'ai déjà donné, comme dans la langue du café-théâtre, en ce sens qu'il nous a donné suffisamment de jugeotes pour euh, nous faire comprendre que c'est quand même plus prudent de regarder que l'élastique est bien attaché avant de sauter. Or, euh, je constate que bien de nos comportements contemporains, consiste justement à dire bon finalement tout va s'arranger euh, voilà euh, nous pouvons saloper la planète mais euh il y a quelque part des petits lutins qui vont la nettoyer la nuit. Nous pouvons cesser d'avoir de, des enfants, on en parle pas mal en ce moment, de l'effondrement de la natalité française, mais pas de problème, il y a des cigognes qui vont nous apporter les bébés que nous empêchons de naître ou que nous refusons d'engendrer et
0: ou d'enfanter. Donc la Providence c'est d'abord la prudence et la responsabilité
1: ben, euh, oui, parce que euh, déjà prudence, providence, ben, c'est le même mot. Hein. Euh, c'est pas un jeu de mots, c'est ce que l'on appelle, je crois, en linguistique des doublets, n'est-ce pas, euh, comme euh, avoué, avocat, des, des, des choses de mmh. ce genre-là. Bon, et c'était déjà ressenti comme tel eh bien, par ceux qui ont forgé le mot latin. Les mots latins de « providentia » et de « prudentia » que j'ai pas besoin de traduire. Hein, le français en, dérouille, en, en, en découle tout naturellement, tout spontanément. Il suffit de prononcer un petit peu vite « providentia »,« prudentia », bon, et ça donne « prudentia mmh. ». Le, le, le jeu de mots, enfin, si ce n'est pas un jeu de mots, est déjà chez Cicéron. Et il se retrouve eh bien, chez saint Thomas d'Aquin,
0: qui justement fait l'objet d'aujourd'hui, hein, on en parlait d'ailleurs récemment, euh, d'une vénération particulière puisque ces reliques euh, peuvent être euh, vénérées à Paris.
1: J'ai eu la chance de pouvoir les vénérer dans ma paroisse, de pouvoir vénérer ce crâne qui a contenu un cerveau qui fonctionnait particulièrement bien et euh, qui lui a permis de me prêter, si je puis dire, sa propre théorie de la Providence, puisque euh, « Les thomistes n'ont pas réussi à me dégoûter de saint Thomas » et euh, bah, j'ai pu euh, être, euh, je l'avoue, un petit peu ébloui en lisant euh, le troisième livre de la Somme qu'on dit contre les gentils, enfin contre les païens d'une certaine façon, où il développe une théorie de la Providence et bien que je me suis permis simplement d'expliciter et euh, peut-être d'adapter euh, à nos soucis contemporains.
0: Alors justement, Rémi Brague, quand on parle d'état-providence, entre la théorie de la providence de saint Thomas et l'état-providence telle qu'aujourd'hui l'opinion se le figure, est-ce qu'on parle de la même chose
1: ben Écoutez, on parle presque du contraire, en ce sens que l'état-providence est celui qui fait les choses à notre place. Celui qui nous dit « Ne t'en fais pas, je m'en occupe, je suis plus malin que toi, je suis surtout plus fort que toi, donc euh, fais ton petit, ton, mène ta petite vie privée, euh, consomme tranquillement dans ton coin, je me charge du reste.
0: » Vote pour donc, moi, c'est tout.
1: Euh, vote pour moi, éventuellement, oui. Euh, et surtout, euh, abandonne-moi euh, eh le petit pouvoir que tu pourrais éventuellement conserver. Donc c'est une providence qui euh, euh, comment dire, a un bâton plus gros que sa carotte, si je puis dire, ou qui On utilise dit. la carotte <coughs> comme un bâton. Les deux ont la même forme, une carotte très dure peut devenir un bâton, un bâton un petit peu mou peut devenir une carotte. Donc euh, bah, c'est le contraire de la conception de la providence que j'essaye de... Alors, le contraire,
0: pourquoi saint Thomas dit-il autre chose et que dit-il
1: Il dit autre chose, justement, dans la mesure où, pour lui, la providence consiste d'abord pour le créateur à déléguer ses pouvoirs, à donner son pouvoir. Le, le dieu chrétien est un dieu qui donne, c'est pas un dieu qui demande, c'est un dieu qui donne, et même lorsqu'il a l'air de commander. Par exemple, lorsqu'il donne des commandements, ce sont des commandements libérateurs. Ce sont des commandements qui nous donnent, qui nous confient à nous-mêmes euh, en nous rendant libres et en nous empêchant de retomber. C'est en, ce, en, en ce sens que les commandements peuvent avoir une allure négative. Ils nous empêchent de retomber dans la servitude. Donc euh, euh, le Dieu chrétien, selon Saint Thomas, et je crois bon, selon non. la chose même, eh bien, euh, est un libérateur. Un libérateur qui nous confie des choses, qui nous laisse, si je puis, enfin, il nous laisse nous débrouiller, d'accord, mais <coughs> non sans nous avoir donné tout ce dont nous avons besoin. D'où mon titre que je me suis amusé. À euh, chacun selon aussi. ses besoins. Exactement, avec un petit sourire, à emprunter. Je crois que c'est Louis Blanc qui a forgé la formule, reprise ensuite par Marx, puisque le socialisme consiste à dire. Euh, de chacun selon son travail, à chacun selon son travail. Mais le communisme parfait, achevé,
0: c'est de chacun, de chacun selon son travail et à chacun selon ses besoins. Il y a des communistes chrétiens comme Cabet qui avaient repris aussi hein, cette, euh, cette appellation. C'est-à-dire que la, la frontière entre, on va dire, libéraux et communistes, de ce point de vue, est assez poreuse. Parce que si on écoute saint Thomas d'Aquin, on serait plutôt dans la logique libérale. C'est-à-dire on se débrouille avec les dons que l'on a reçus de Dieu, et l'homme fait fructifier ses dons, mais l'État n'intervient pas. Alors que l'État-providence, c'est au contraire l'assujettissement de l'individu, l'assujettissement ou la forme de libération que représente la soumission à l'État, on n'a plus à s'occuper de rien, et c'est la collectivité qui nous prend en charge, qui est aussi libérateur, Rémi Brague.
1: Oui, le communisme... Ça libère d'une
0: servitude qui est celle du capitalisme, si on écoute euh... Karl Marx et Louis Blanc. Oui, enfin, ce que j'appelle,
1: ce que les on appelle parfois capitalisme, c'est ce que c'est en fait l'économie réelle, c'est l'économie de marché. Il n'existe pas d'autres formes d'économie développée. Je dirais, il existe une économie primitive, bon, une économie développée, c'est une économie de marché, alors qu'il doit être régulé. Mais enfin, bon, ça, c'est pas, pas vraiment mon problème. Hein. Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine je voudrais simplement dire que le communisme c'est très bien euh, et euh, bien entendu euh, ceux qui s'appellent comme ça, euh, ceux qui se sont appelés comme ça dans l'histoire euh, récente étaient tout simplement des menteurs et euh, ils euh, ne songeaient nullement euh, à <coughs> établir une société dans laquelle chacun puisse avoir euh, ce qui lui convient, ce qui lui faut ce qu'il mérite et euh, l'obtiendrait par ses propres euh, moyens. l'obtiendrait grâce à, aux facultés qu'on lui aurait données, grâce à la liberté qu'on lui aurait laissée. Ce qui fait qu'en ce sens, oui, euh, le mot libéralisme est aussi piégé que le mot de communisme. Enfin, oui. On peut dire que euh, la, conception de la, la conception chrétienne de la providence est une conception libérale. En ce sens, que, enfin, si l'on prend le mot liberté au sérieux, et sans réduire la liberté, eh bien, bah, la liberté, disons, économique, la liberté du plus fort de,
0: de, de prendre ce qu'il veut et de laisser les regatons aux plus faibles. Alors oui, justement, comment cette providence, si elle donne, elle ne donne pas pareil à tout le monde Il y a ceux qui peuvent réussir dans ce monde et ceux qui ne réussiront pas. Et que fait-on de ceux qui ne réussissent pas, voire ceux qui sont... Euh, exclu précisément bah,
1: Déjà, là, vous vous limitez simplement euh, aux sociétés humaines, mais ce que j'essaye de montrer, après euh, Thomas d'Aquin, c'est que euh, chaque niveau d'être, euh, minéral, végétal, animal, humain, reçoit ce dont il a besoin, conformément à ce qu'il est. Euh, le créateur ne donne pas la même chose à une pierre, euh, qu'il laisse tomber en chute libre, comme on dit, euh, à euh, une plante euh, euh, à laquelle il permet de croître et euh, de se reproduire, à un animal qui non seulement euh, peut grandir, enfin peut croître comme la plante, mais peut se déplacer, peut aller chercher lui-même ce dont il a besoin, en fait, de nourriture pour... Euh, perpétuer l'individu et de partenaires sexuels pour perpétuer l'espèce. Et puis enfin, à l'homme, il donne la liberté. La liberté qui est d'ailleurs la manière de porter à l'incandescence, l'indétermination qui existe déjà partiellement chez l'animal, un peu moins encore chez la plante et à peu près pas du tout chez le minéral. Donc, euh, Dieu donne, Dieu délègue, Dieu délègue. Si Dieu est suprême liberté, ben, il donne une part de lui-même, d'une certaine façon.
0: Euh, il ne donne pas un objet extérieur, mais il se mais que faites-vous Rémi Brague On parlait tout à l'heure avec les portraits de chrétiens contestataires, avec deux autres invités, des chrétiens comme Joseph Rizansky, des, des acteurs en fait, de la justice sociale. Que faites-vous de ce qu'on appelle aujourd'hui des systèmes de domination C'est-à-dire l'homme reçoit la liberté, mais certains hommes vont opprimer d'autres par l'usage qu'ils font de leur liberté et un mauvais usage de leur liberté. En fait, les idéologies socialistes, etc. sont nées de ça
1: elles sont nées de ça, euh, elles ont
0: elles-mêmes été l'objet d'une perversion. Mais mettons à l'écart euh, cette perversion qui, euh, qui, qui est liée au, à l'instinct humain de pouvoir euh, dominer à travers tous les moyens dont il dispose.
1: Et alors c'est justement là qu'intervient euh, la spécificité de l'action de Dieu envers l'homme. C'est qu'il euh, ne suffit pas, si je puis dire, de laisser libre, il faut aussi rendre libre dans la mesure où euh, l'homme, bon, dans un passé euh, bon, qu'il est difficile de, de, de situer historiquement, enfin dans une sorte de passé transcendantal, a fait un mauvais choix. C'est ce que le christianisme appelle le péché originel. Et ce péché originel n'a pas consisté tellement en la transgression d'un commandement, ou plus exactement... Euh, ce qui est embêtant, si je puis dire, enfin, le problème, c'est une perte de liberté. C'est que la liberté humaine, c'est elle-même paralysée. Alors, il faut, cette liberté, il faut la libérer. Et alors, un des aspects de
0: cette... Libérer de... la liberté.
1: Libérer la liberté, oui, bah, je mmh. risque la formule après Grégoire Denis. Nice, hein. Je n'ai pas inventé grand-chose dans ce domaine. Euh, L'un des aspects que peut prendre cette libération de la liberté, bah, c'est... Euh d'essayer d'en finir avec l'injustice, d'essayer d'en finir avec la mauvaise répartition des biens, des honneurs, des places de commandement et, et, et autres choses
0: de ce genre-là. Mais c'est là que l'État-providence arrive, Rémi Braque, dont vous dites qu'il est le contraire de la <coughs> pensée chrétienne. C'est là qu'on y voit une contradiction, non
1: C'est là que l'État devrait euh, exercer une providence réelle et ne pas se mettre à la place c'est-à-dire euh, des citoyens, c'est l'application la euh, du principe de subsidiarité dont j'essaye de montrer justement, mmh. là c'est quelque chose que je trouve assez, assez joli si je puis dire, enfin je suis assez content de moi de ce point de vue, donc je me tapote les épaules euh, avec approbation, euh, en ce sens que d'habitude on considère le principe de subsidiarité comme un principe exclusivement politique. Et effectivement, il a été formulé pour la première fois, après des approximations, après des préfigurations, enfin, que l'on peut toujours considérer en jetant un regard rétrospectif, il a été formulé pour la première fois clairement par le pape Pions, qui réagissait contre une certaine conception, justement, de l'État-providence, à savoir la conception fasciste, euh, au sens rigoureux du terme, hein, le fascisme mmh. italien, pas euh, le, cette espèce d'épouvantail inventé par les communistes pour y mettre tout ce qui n'était pas eux. Bon. Euh, le fascisme italien, par la voix de Giovanni Gentile, un philosophe d'ailleurs tout à fait respectable et important, <coughs> avait dit bon bah, la définition du fascisme, c'est tout pour l'État, tout par l'État. Et alors, par exemple... Euh, il fallait retirer le plus soustraire le plus possible les enfants à l'influence de leur famille euh, les euh, enrôler dans la giovinette sabalia euh, euh, en Allemagne c'était la hitlerjugend euh, en euh, union soviétique c'était le komsomol bon. bien, le pape a dit bah non euh, si la famille réussit à éduquer ses enfants bah, on n'a pas à, à les leur retirer si euh, les acteurs économiques réussissent à produire suffisamment euh, de biens pour satisfaire les besoins élémentaires de la population sans que les travailleurs soient réduits à une sorte d'esclavage, bon, ben, il faut les laisser tranquilles. Et l'État n'aura à intervenir que lorsque euh, bien, les instances inférieures ne réussiront pas à faire leur boulot. Eh bien, cette idée de subsidiarité c'est non seulement l'application d'un principe moral, ou social, ou économique, c'est déjà la manière dont Dieu agit, et dont Dieu, dont le Créateur, agit envers la création. C'est-à-dire qu'il lui laisse faire ce qu'elle est capable de faire. C'est seulement dans le cas de l'homme, qui s'est montré initialement bah, incapable, de se débrouiller tout seul, que Dieu doit euh, monter euh, un dispositif euh, certes compliqué, un dispositif euh, certes paradoxal, ce que l'on appelle l'économie du salut. On dit aussi l'histoire du salut. Alors ça passe par des alliances, ça passe par la culmination de l'alliance dans l'incarnation du Verbe, qui en lui réalise l'alliance euh, des, de l'humanité et euh, de la divinité. Hein. Le dogme calcédonien, le dogme défini au Concile de Calcédoine en 451, dit bon, bah, une seule, deux natures en une seule personne. C'est la culmination de l'idée d'alliance qui se trouve, bon, bah, qui traverse
0: comme euh, un fil conducteur euh, euh, tout l'Ancien Testament. Donc, la providence, en fait, si on, on, on lit bien hein, dans, dans la réalité de ce que le mot dit, c'est bien cette capacité que Dieu laisse à l'homme de se débrouiller et du dispositif qu'il qu a, qu a intégré, qu'il a inventé, que Dieu a inventé pour que l'homme puisse quand même recourir à la grâce, à une aide, à, puisse quand même se recadrer lui-même un peu ça. Euh,
1: tout à fait. Enfin, Lui-même, euh, non sans l'aide, non sans la grâce. Hein. Sans moi, vous ne pourriez, vous ne pourriez rien y faire. il n'y a pas de modèle
0: social, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de transformation de structure. Comment bah, transformer les structures à partir de ça Dieu
1: suppose que nous sommes quand même suffisamment malins dans certains domaines pour trouver euh, la bonne façon. Il nous fait confiance. Hmm. Il ne nous dit pas... bon. Euh,
0: Mais il a tort peut-être, hein, quand on voit les désastres... Euh que, justement, euh, certains, certaines structures ont pu créer. Vous avez cité le fascisme tout à l'heure. Bah, Cette écoutez, volonté, en fait, de... Euh,
1: là, je, je, je répondrai peut-être par un défi, n'est-ce pas oui. euh, Chiche. Euh, bah, appliquez euh, strictement, rigoureusement et sans exception les dix commandements et vous verrez ce qui va se passer. Alors si on dit ça à l'homme d'aujourd'hui, il va dire bah, « ouais Attention, mon autonomie, ma dignité, etc. Ah, je ne vais pas me soumettre aux dictates d'un tyran, etc. Bon, » Enfin, tout le genre de conneries. Pardon, j'emploie je, le mot « conneries » avec une nuance péjorative, hein, vous l'aurez peut-être remarqué, euh, que l'on entend assez souvent. Alors que les commandements sont libérateurs c'est leur métier. Hein. Les dix ce qu'on appelle les dix commandements commence par une parole qui n'est pas un commandement, à savoir je suis celui qui t'ai fait sortir de la captivité égyptienne, du, de l'ergastule, de la maison des esclaves. Et ensuite, c'est la monnaie de cette libération. Puisque maintenant tu es un homme libre, puisque tu es un gentleman, conduis-toi comme un gentleman. Accorde un jour de congé euh, à ton valet, ça c'est le sabbat. Hein, euh, euh, visite euh, la galerie des ancêtres dans le château ancestral. C'est honore ton père et ta mère. Hein, voilà une, une éthique aristocratique.
0: Rémi Brague, à un moment où vous écrivez. Alors on se reportera donc à cette théorie de la providence et à toute votre réflexion qui est liée à ce petit traité d'économie divine à chacun selon ses besoins. À un moment où vous écrivez, c'est peut-être un tout petit peu à côté de notre sujet. La théorie du droit divin des rois est au fond plus islamique que chrétienne. Expliquez-nous. J'écris ça Ah oui, vous écrivez ça, page 122. Tiens,
1: écoutez, je l'avais oublié. Euh, ce qui est amusant, c'est que cette théorie du droit divin des rois, que les imbéciles, (terme là aussi j'emploie avec une nuance péjorative, considèrent comme une théorie médiévale, est en fait une théorie absolument et typiquement moderne. Ça a été inventé par les plumitifs, qui étaient à la solde des rois de France et des rois d'Angleterre, pour expliquer qu'ils n'avaient de compte à rendre qu'à Dieu. Alors que, si vous regardez les théories médiévales, euh, on vous expliquera que l'homme étant un animal naturellement politique, bon, il a besoin d'une organisation politique, il a besoin de gouvernants, mais sur le, la manière dont ces gouvernants doivent être choisis, euh, il ne dit, euh, le, enfin, les théories euh, médiévales de la politique ne disent absolument rien. Vous trouvez même chez Saint-Bonaventure... Euh, une, euh, par, euh, il se moque, si vous voulez, de la succession par ordre de primogéniture, ce qui est bon, la, la, la règle fondamentale euh, euh,
0: des monarchies. Mmh. Là, c'est un peu de la déconstruction, justement, Rémi Braguin, c'est intéressant, la manière dont vous déconstruisez un petit peu un mythe ou l'idée selon laquelle il euh, oh. y aurait un système qui serait plus adapté à l'ordre divin. Oh, J'appellerais pas ça de la déconstruction, je dirais
1: simplement, bon, bah, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui voilà, sont exactement. fausses.
0: Voilà, <rire> Rémi Brague, merci. Malheureusement, on doit clore notre discussion autour de euh, cette réflexion que vous avez menée. Quant à l'homme, la providence le sauve en lui donnant de quoi être prudent. On va rester sur cette phrase de prudence, providence, responsabilité, ainsi que vous l'avez expliqué, esquissée dans « À chacun selon ses besoins », un petit traité d'économie divine paru chez Flammarion. Rémi Brague, membre de l'Institut historien de la philosophie. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. Et Je
0: vous souhaite une excellente journée.